0: Sobre los campos del Valle de Comala está cayendo la lluvia, una lluvia menuda, extraña para esas tierras que solo saben de aguaceros. Es domingo. De Apango han bajado los indios con sus rosarios de manzanillas, su romero, sus manojos de tomillo. No han traído ocote porque el ocote está mojado y ni tierra de encino porque también está mojada por el mucho llover. Tienden sus... Hierbas en el suelo, bajo los arcos del portal, y esperan. La lluvia sigue cayendo sobre los charcos. Entre los surcos, donde están haciendo el maíz, corre el agua en ríos. Los hombres no han venido hoy al mercado, ocupados en romper por surcos para que el agua busque nuevos cauces y no arrastre la milpa tierna. Andan en grupos, navegando en la tierra anejada abajo la lluvia, quebrando con sus palas los blandos terrones, ligando con sus manos la milpa y tratando de protegerla para que crezca sin trabajo. Los indios esperan, sienten que es un mal día, quizás por eso tiemblan debajo de sus mojados gabanes de paja, no de frío sino de temor, y miran la lluvia desmenuzada y al cielo que no suelta sus nubes. Nadie viene. El pueblo parece estar solo. La mujer les encargó un poco de hilo, de remiendo y algo de azúcar. Y de ser posible, y de haber, un sedazo para colar el atole. El gabán se les hace pesado de humedad conforme se acerca el mediodía. Platican, se cuentan chistes y sueltan la risa. Las manzanillas brillan salpicadas por el rocío piensan, si al menos hubiéramos traído tantito pulque, no importaría, pero el coyogo de los magueyes está hecho un mar de agua, en fin, ¿qué se le va a hacer? Justina Díaz, cubierta con paraguas, venía por la calle derecha que viene de la media luna, rodeando los chorros que borbotaban sobre las banquetas. Hizo la señal de la cruz y se persinó al pasar por la puerta de la iglesia mayor. Entró en el portal. Los indios voltearon a verla. Vio la mirada de todos como si la escudriñaran. Se detuvo en el primer puesto. Compró diez centavos de hoja de romero y regresó. seguida por las miradas en hilera de aquel montón de indios. «Lo caro que está todo en este tiempo», Dijo al tomar de nuevo el camino hacia la media luna. Ese triste ramito de romero por diez centavos no alcanzará ni siquiera para dar olor. Los indios levantaron sus puestos al obscurecer. Entraron en la lluvia con sus pesados tercios a la espalda. Pasaron por la iglesia para rezarle a la Virgen, dejándole un manojo de tomillo de limosna. Luego enderezaron hacia Pango, de donde habían venido. —¡Ahí será otro día! —dijeron, y por el camino iban contándose chistes y soltando la risa. Justina Díaz entró en el dormitorio de Susana San Juan y puso el romero sobre la repisa. Las cortinas cerradas impedían el paso de la luz, así que en aquella oscuridad solo veía las sombras, solo adivinaba. Supuso que su Susana San Juan estaría dormida. Ella deseaba que siempre estuviera dormida. La sintió así y se alegró. Pero entonces oyó un suspiro lejano, como salido de algún rincón de aquella pieza oscura. ¡Justina! le dijeron. Ella volvió la cabeza. No vio a nadie, pero sintió una mano sobre su hombro y la respiración en sus oídos. La voz en secreto. ¡Vete de aquí, Justina! ¡Arregla tus enseres y vete! ¡Ya no te necesitamos! ¡Ella sí me necesita! dijo. Enderezando el cuerpo. Está enferma y me necesita. Ya no, Justina. Yo me quedaré aquí a cuidarla. ¿Es usted don Bartolomé? Y no esperó la respuesta. Lanzó aquel grito que bajó hasta los hombres y las mujeres que regresaban de los campos y que lo hizo decir. Parece un aullido humano, pero no parece ser de ningún ser humano. ¿La lluvia? Amortigo a los ruidos, Se sigue oyendo aún después de todo, granizando sus gotas hilvanando el hilo de la vida. ¿Qué te pasa, Justina? ¿Por qué gritas? Preguntó Susana San Juan. Yo no he gritado, Susana. Has de. has de haber estado soñando. Ya te he dicho que yo no sueño nunca. ¿No tienes consideración de mí? Estoy muy desvelada. Anoche no echaste fuera al gato y no me dejó dormir. Durmió conmigo, entre mis piernas. Estaba ensopado y por lástima lo dejé quedarse en mi cama, pero no hizo ruido. ¿No? Ruido ni hizo, pero se la pasó haciendo circo, brincando de mis pies a mi cabeza y maullando quedito como si tuviera hambre. Le di bien de comer y no se despegó de mí en toda la noche. Estás otra vez soñando mentira, Susana. Te digo que pasó la noche asustándome con sus brincos y aunque sea muy cariñoso tu gato, no lo quiero cuando estoy dormida. ¿Ves visiones, Susana? Eso es lo que pasa. Cuando venga Pedro Páramo, le diré que ya no te aguanto. Le diré que me voy. No faltará gente buena que me dé trabajo. No todos son maniáticos como tú, ni se vive mortificándola a una como tú. Mañana me iré y me llevaré el gato y te quedarás tranquila. No te irás de aquí, maldita y condenada Justina. No te irás a ninguna parte porque nunca encontrarás quien te quiera como yo. No, no me iré, Susana, no me iré. Bien sabes que estoy aquí para cuidarte. No importa que me haga renegar, te cuidaré siempre. La había cuidado desde que nació. La había tenido en sus brazos. La había enseñado a andar, a dar aquellos pasos que a ella le parecían eternos. Había visto crecer su boca y sus ojos como de dulce. El dulce de menta es azul, amarillo y azul, verde y azul. Revuelto con menta y hierba buena. Le mordía las piernas. La entretenía dándole de mamar sus senos, que no tenían nada, que eran como de juguete. —¡Juega! —le decía. —¡Juega con ese juguetito tuyo! La hubiera apachurrado y hecho pedazos. Allá afuera se oía el caer de la lluvia sobre las hojas de los plátanos. Se sentía como si el agua hirviera sobre el agua estancada en la tierra. Las sábanas estaban frías de humedad. Los caños borbotaban, hacían espuma, cansados de trabajar durante el día, durante la noche, durante el día. El agua seguía corriendo, diluviando en incesantes burbujas.